Hebrews 13, 16 And don't forget to do good and to share what you have with others because sacrifices like these are very pleasing to God. Magpakabait na lang. Ruth 1, 1-3 Sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga-Bethlehem ay nagsamantala munang naniraan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. So may nawala kay Naomi. Una, crops, food security sa sariling bayan nawala. Kaya kailangan mong ibang bayan para doon makipagsapalaran at humanap ng hanap buhay. And then nawala ang kanyang husband, ang kanyang karamay, ang kanyang security, ang kanyang asawa. Pero may natira. At sa mga mawawala sa kwentong ito, ang gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga natira. May natira siya dalawang anak na lalaki. Ruth 1, 4-5 Ang dalawang nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga muwabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas sa mga sampung taon, namatay rin sina Malon at Kelyon. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak. So bukod sa namatay ang kanyang asawa, nawalan siya ng bayan, nawalan siya ng hanap buhay sa sariling bayan, ngayon, yung dalawang anak naman ang nawala. The two sons, two loves, and two security blankets niya dapat. Sandalan ang matanda ang anak pag tumanda na ang magulang. Pero ngayon ay nawala ang dalawa niyang anak. May maiisip pa ba kayong mas malungkot? sa ganyang kwento. Pero may natira. Dalawang manugang na babae. Tatatatan! Yan ba ay masaya o malungkot na natira ang mga manugang na babae? Pero tingnan natin kung ano nangyari kay Naomi. Ruth 1, 6-7 Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. So magiging balikbayan sila kung saan na naman may pagkain. Nung nawala ang pagkain sa bayan nila, nag-ibang bayan. Ngayon, nawala na ang kanyang mga anak na lalaki, nawala ang kanyang asawa, dalawang manugang na babae na tira, at nabalitaan, okay na naman ang buhay sa sariling bayan. So uuwi na itong si Naomi. So, may natanggal, may nawala sa kanya, sariling bayan, hanap buhay noon. Ngayon, may binalik. Ang ibinalik, sariling bayan na naman, at nabalitaan nila may kasaganaan. Kaya babalik sila doon. Ruth 1, 7-10 Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, Umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot na wa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. So sa daan, daladala niya ang dalawang manugang 
naisip-isipan ni Naomi na pauwiin na lang sa kanika nila mga dating mga bahay ang dalawang babaeng naging byuda na rin. At sabi niya kung paano kayo naging mabuti sa mga anak kong yumao, maging sa aking husband na yumao, sa akin, yun na wang isukli sa inyo ni Yahweh. Di ba napakagandang policy yun? Na maging mabuti tayo lagi, magpakabait na lang, magpakabait. Para yun ang isukli sa atin ni Yahweh sa mga panahon na kailangan natin naman ng kabaitan ng kapwa sa atin. At sila hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Here we see letting go. Isip niyo si Naomi na wala ng asawa, na walang dalawang anak, eh dapat kapit to na siya sa kanya dalawang manugam. Parang, ako na lang ang alagaan niyo, ako na lang ang intindihin niyo. Pero, here is a very mature kind of love. Letting go. Sabi niya, nawa, umuwi na kayo sa inyong mga sarili-sariling nanay. Nawa, makapag-asawa pa kayo. Total mga bata pa kayo. At naglumigaya pa kayo sa buhay. Magkaroon kayo ng mga second chances at happiness. Hayaan nyo na akong matanda uuwi sa sarili kong bayan. Letting go of what could really not be one's own could be very liberating. Ano ang mga nakasanayan natin na nandyan na hindi naman talaga atin hayaan nating lumipad, lumaya para sila man ay magkaroon ng mga sariling buhay. Yan man ay tao, bagay o anuman na hindi naman talaga atin willing tayo dapat na pawalan. To let go. And then, she gave a blessing. Anihin ang tanim na kagandahang loob nyo sa akin, sa aking asawa, sa inyong mga asawang aking mga anak. So, napakabait na biyanan nitong si Naomi. Ngunit, napaiyak ang mga manugam at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. So, mabait na biyanan nga ito kasi biruin nyo, ayaw iwan ang mga manugam. At mababait din ang mga manugam ha. Ayaw iwan ang biyanan na matanda na. Ruth 1.11 Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalit na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakalak pa upang inyong nga pangasawa. Kasi yun ang kaugalian ng araw eh, pag namatay yung anak mo lalaki at may iba ka pang anak na lalaki, pakakasalan nila yung nabyuda nilang ipag. Ruth 1.14-18 Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit, nagpaiwan si Ruth. So yung Orpa, konting tulak lang, pumayag na, umuwi na. Yumakap na, beso-beso, hug-hug, tapos umuwi na sa kanyang nanay. Pero si Ruth hindi. Matibay ang kanyang paninindiga na hindi niya iiwan ang kanyang biyanan babae. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. A very selfless kind of love, this Naomi. Yun ang pag-ibig niya sa kanyang manugang. Sabi niya, syempre, mas maginhawa naman ako kung nandiyan ka. Meron akong assistant, may mag-aalaga sa akin. Pero sige na, start your own life again. Umuwi ka na. Tulad ng iyong bilas. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan mang kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. 
parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan ko magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak na Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Si Ruth wagas ang pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Talagang hindi siya mapipigil, hindi siya makaawat. At may lesson na binibigay din sa atin si Naomi. Huwag mo nang tanggapin ang iniaalo kung baka naman pabalatbunga lang yan, baka naman, you know, parang pakonsuelo lamang. So, matapos niyang tanggihan very determinedly yung alok nitong si Ruth at si Del Ruth naman ay hindi natinag, doon na lang niya tinanggap yung alok. O, sige, sige, sige. Magsama na tayo sa ating buhay na ito, biyahe na pauwi sa Jerusalem or sa Bethlehem sa Judah. Ruth 1.19-21 Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng mga kababaihan. Sumagot naman si Naomi, Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara sapagat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin, elimilek ng umalis dito. Ngunit ibinilik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. So yung mga pangalan nila may ibig sabihin yung Naomi. Maaaring ibig sabihin niya ni Wow, ma-blessed yan, masagana. Sabi niya, huwag yan, yung pangalan ko ay bitter. Call me Mara. So, sabi niya, itong aking mga hirap, itong mga dagok na ito, ay bigay ng poon, ng poong may kapal, the Lord God. It was only an impression of Naomi, ha? don't make a doctrine out of this. You know, a Jewish religious point of view. Sa mga point of view kasi ng mga hudyo nung muna panahon, lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya kahit dago, kahit sakit, kahit masamang espiritu, galing sa Diyos. Kasi wala silang ibang mapagparoonan kung saan manggagaling ang anumang bagay. Kaya pati yung evil spirit na sinasabi na and the Lord God sent an evil spirit to torture soul. Yun ang pala eh, yun ay uh, isang uri ng deep depression, acute depression. Pero sa nila, evil spirit came from God. You don't have to make a doctrine of this. This is what they thought. Yun ang iniisip nila. At hindi naman lang ang iniisip nila ay tama dahil mga tao rin sila nag-iisip. At recorded lang naman sa scripture yung mga sinabi at iniisip nila. At sabi nitong si Naomi, dinagukan ako ng Diyos. Pinahirapan ako. So, huwag niya na akong tawagin. Naomi. Ruth 1.22 Yan ang nangyari. Kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth ang manuwagang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada. Ang ganda ng timing, maganda ang senyales, kasi pagdating nila harvest season. And apparently, there was a good harvest, kasi nabalitaan maging na Naomi sa malayong bayan, kaya siya buhi. So there was going to be food, there was going to be work. Yun ang kanilang eksena na babalikan. Ruth chapter 2, 1-7 Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, papunta po ako sa bukid, at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sa tradisyon po nila noon, at maging sa ating bayan sa Pilipinas, tradisyon nito, noong araw, pag kami anihan, 
yung mga nalalaglag na mga palay habang gumagapas yung mga nagpuputol ng mga stock, no? Ginagapas nila, pinuputol nila yung katawan ng palay. Yung mga nalalaglag yan nag-rain. Hindi na nila yan kinukuha. May tinatawag na mga nanghihimalay sa likod nila. Mga taong kapuspalad, mga walang pagkain, mga mahihirap. Sumusunod sila sa nagaani para yung mga nalalaglag kanila na it is their way of sharing with the poor. At sa Pilipinas naman, may ganong kaugalian. At yun ang sinabi nitong si Ruth. Maghihimalay siya, mamumulod siya ng mga nalalaglag kung papayagan siya ng mga tunay na taga-ani, taga-gapas, nung mayari ng bukit. Ito sa tradition for sharing. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukit at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong napuntahan niya ay ang bukit ni Boaz, isang kamaganap ni Elimelech na kanyang nasirang biyanan. Na napakayaman itong si Boaz at iginagalang sa kanilang bayan. Wow! What else can you think of but divine guidance? So, tinami-rami ng bukid doon, doon pa namulot ng mga tira-tira itong si Ruth sa bukid ni Boaz. Pagkayaman-yaman at kamaganap ng kanyang nasirang asawa at biyanan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala. Sino ang babae niyan? Siya po ang moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sabi ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan pa naman. Kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. So a very very good impression is created here. Kasi ang ganda-ganda ng sinabi ng patulong. Napakasipag po niya. Napakaaga niyang dumating. Nagpaalam po siya kahapon pa. At ngayon, inabutan niyo man nagpapahinga. Ganyan lang siya tumigil. So there's a good press. Maganda ang image na na-project. Kasi yun naman talaga ang totoong pagkatao nitong si Ruth. May lesson agad sa atin yan mga kapatid. Be good in the sight of subordinates. Huwag tayong mga suplado at suplada sa mga clerk, sa mga security guard, sa mga sekretarya. Kasi yan ang magbubulong dun sa boss kung ano ang impression nila about us. At huwag lang tayong umarte para magkaroon ng good impression. But really good. Magpakabait na lang. Kasi yun naman ang merong magandang biyaya. Yun ang magandang tanim. At tandaan, itanim ang kabaitan kahit kanino. Huwag lang tayong pipili. Tulad nun, ang nataniman nitong si Ruth, eh yun lang palang tagakwento. Pero yun, ang nagbukas ng pinto sa puso nitong si Boaz. Ruth 2, 8-11 Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Napakabait naman itong si Boaz, lalong-lalong at maganda naman ang balitang nakarating sa kanya tungkol kay Ruth. Imagine si Ruth hindi iniwan ng biyanan, inalagaan, at ngayon naghahanap buhay para sa biyanan niyang matandana. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sumagot si Boaz, 
Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan, wala nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa aking lugar na wala kang kakilala. So the information, the beautiful image, went ahead of her. Nabalitaan ni Boaz ang katotokanan doon sa kagandahang loob nitong si Ruth, na napakabait niyang tao. Ruth 2.12 Pagpalaan ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Napakaganda ng mga salitang binitawan, blessing, and prophetic. It's a very powerful prayer also. Ruth 2.14 Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito. Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa salsa. Kaya kumupo na siya kasama ng mga manggagawa. Nagpromota itong si Ruth. Hindi na siya namumulot-mulot lang. Kasama na siya sa hapagkainan. At binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Sa katotohanan, itinirin niya yon para sa kanyang biyanan para pag-uwi niya pa sa lubong. Aba, mukhang napakabait na rin itong si Boaz kay Ruth. Kabaitan begets kabaitan. Ruth 2.15-16 Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Mm-hmm, ulit, di ba? Mukhang nagiging napakabait naman itong si Papa Boaz dito kay Mama Ruth. At sabi niya, huwag niyong pipigilan kahit ang kuhanin na niya yung tunay na harvest ng mga naitali niyo na hayaan niyo lang siya. Huwag na huwag ninyo siyang gagambalangin. Ruth 2.17-18 Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniig niya ang kanyang napulot. Halos limang salop na sebada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang piyena ng naipong sebada at iminigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Yan nga ba? Itinaran niya pa yung meal niya para paghatian niya at bigyan niya yung piyena niya pag-uwi. Pero inin niyo, ang dami-dami niyang napulot. Tapos, hindi pa siya umuwi. Giniik niya para pagdating sa bahay nila, ready na to cook. Pagkatapos ipinakita niya, limang salok ang laki nun ha. Mabait talaga si Ruth. Pati yung lunch niya na ipinakain sa mga manggagawa, hinati pa niya para may maiwit sa biyanan. Kasi alam niyo, pagka may mga paani, may harvest, masarap ang pakain. May kanta nga tayo nun eh, kung saan may patanim, doon masarap ang pagkain. Ganon din naman, kung saan may paani, doon masarap ang pagkain. A golden heart. Napakabait na babae. Ano-ano naman ang mga lesson na pwede nating mapulot sa kwentong ito? Bukod sa nakaka-inspire, ay talaga namang punong-puno ng lesson. By the way, alam na natin, ang naging ending ha, pinakasalan ni Boaz itong si Ruth, naging first lady, at naging first biyanan itong si Naomi. Naging uh, mariwasana ang kanilang buhay, maging hawa, pero ang pinagdaanan nilang hirap. Hindi biro. Lesson in life. Go where the food is. 
at i-apply nyo to personally kung anong kahulungan ito sa inyong buhay. Kanya-kanya tayo ng detalye sa buhay, kayo-kayo lang ang makakapag-apply niyan. Kung nasaan ang pagkain, kung nasaan ang hanap buhay, go for it. Work for food. Work well. Kasi yung good work natin yan ang ating credentials sa buhay. Yung ginawa mo kahapon, yun pala ang calling card mo for tomorrow's business. Yung itinanin mo kahapon, yung panigaanihin mo bukas. Yung nakita sa'yo ng mga taong kilos mo, asal mo nung last month, yung pala magbubukas ang pinto para sa'yo next month. Your work is your advertisement. It is your promo for yourself. And remember this, food goes to the good worker. Pare-pareho lang siyempre siyang may kasamang namumulot-mulot doon, pero dahil sa kanyang kagandahang loob that goes a long way back, ngayon meron siyang ani. Isa pang leksyon mga kapatid, kung kayo ay may mga manugang na o manugang kahit isa, be good to your mga manugang. Apply this personally. Alam nyo, ang manugang hindi originally kasama sa pamilya pero naging kasama na Kumbaga, napasabit na siya doon, napasama na siya. So, sa buhay din natin, maraming sabit, maraming napasama na lang, be good. Kasi, hindi mo naman alam kung sino dyan sa mga kasama mo ang magiging orpa, sino ang magiging Ruth. Be good. Napakabait at napakabuti nitong si Naomi at siya ay kumani ng mabuti. Kaya ang itanim sa puso ng manugang, ng anak, ng kapitbahay, ng hindi man lang kakilala, ay mabuti. Parang aanihin mo rin, mabuti. Kung ano'y tinatanim, yun ang inaani. At nabless si Naomi kasi mabait. Sa manugang. Mabait sa anak. Mabait sa asawa. At mabait sa mga kamag-anak. Kaya kapatid itong si Boaz, na kamag-anak ng asawa niya, mayroong open heart policy para kay Ruth. Para kay Naomi. Higit sa lahat yun ay una dahil kay Naomi. Kasi yun ang nagdala sa kanya doon sa bayan na yun. Be good to your mother-in-law. Again, make a personal application. Kung alin, sino ang maituturing na mother-in-law ng inyong buhay. Yan ba ito toong mother-in-law o talaga lang naging relasyon nyo dahil kamag-anak ng mahal nyo sa buhay o kaibigan ng inyong kaibigan. Ganon din yun. Merong isang namamagitan between you and that person kaya nagkaroon ng connection. Be good to that person. Kasi kung mabuti ka sa iyong mother-in-law, it means being good to your asawa and to yourself. Kasi lahat ng yan, sa iyo rin at sa iyo rin babalik. Ang dumudura sa langit, siya ang nagduduraan niya ang sarili niyang mukha. Kung ano man ang ating pinapawalan, yun ang bumabalik, nagbubumirang sa ating buhay. So, na-bless si Ruth kasi mabait. Mabait sa biyanan. At mabait na masipag pa. Meron naman kasi dyan, mabayat pero tamad. Meron naman, masipag, pero hindi mabayat. So, hindi malaman kung itutulak mo o kakabigin. So, magsipag na, mabayat pa. It's a decision. Every time you wake up, every time that the hours pass, you decide kung magiging masipag o tamad. You decide kung magiging mabayat o hindi mabayat. So, decide to be mabait and masipag. Kasi nagtatanim ka para sa future. Future ng iba, future mo. Ba't ka magtatanim ng negative? Ikaw din ang aani nun. And very importantly, go to and stand 
sit or camp in the path of blessings. Kung saan may ilog na dumadaan, dumitay mang yung mga ugat para lagi kang may naiinom na tubig. Yung dinadaanan ng kapapala, doon ka dumikit. Yung mga tao na kitang-kita mo na blessed, ang ginagawa nila, pinagpapala ng Panginoon, mabunga, matagumbay, doon ka sumama. Kasi madadamay madadamay ka kung negative siya. At madadala ka rin naman kung positive siya. Psalm 1, 1-3 Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. So they grow strong like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it should, and has leaves that never fail. Everything they do is successful. Pag daw ikay makadyos, mabait, mabuti, daig mo pa ang puno na nakatanim sa tabi ng batis para ang puno na laging nakasawsaw sa ilog, sa tubig, ang mga ugat. Ang mga dahon mo hindi natutuyo. Pag panahon ng pamumunga, namumunga ka, lahat ng ginagawa mo, mabunga. Maraming aral na applicable sa ating present situation ngayon. Isa doon, gumugulong ang buhay, paiba-iba. Dumana si Naomi ng masarap na buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa sariling bayan, pero naiba, gumulong ang gulong ng buhay, naging mahirap ang buhay nila, ng ibang bayan, nakipagsapalaran doon, and then nakaranas naman ng konting unlad, konting saya, nagkaroon ng mga manugang, pero namatay naman yung asawa. At malipas ang lumam at makalipas ang sampung taon, namatay yung dalawang anak. Gumulong ulit ang buhay, pupunta sa lungkot. Pero, nakabalita naman siya na, wow, okay na uli ang buhay sa sariling bayan. Marami na uling ani, may hanap buhay. So, bumalik naman siya. Naiba na naman uli ang buhay niya. Mga kapatid, yun ang buhay. Parang gulong. Minsan, napapatama ka sa hindi masarap, nalulubog ka konti sa kanal, minsan naman, ang ganda-ganda nung dinadaanan mo, nasa ibabo ka, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay. Accept it as part of life. Don't fight it. Don't make it an issue. Kasi, mahirapan ka lang. Eh, ganun talaga. Flow na lang. Maki-flow ka na lang. At dahil talagang yun ang uh, agos, huwag mo nalang labanan and get the most out of it. At hindi lahat ng nangyayaring mahirap ay parusa ng Diyos. Kasi mabait ang Diyos. Hindi siya mahilig magparusa. Hindi siya madaling magalit, katulad ng pinapakita ng mga religions. Lagi kang pinapagilty, lagi kang pinagsisisi, lagi ka na lamang na pinag-aayuno. Hindi mo na malaman kung alis sa mga kasalanan mo ang dahilan, kung ba't umulan, ba't bumagyo, bakit nagkaroon ng tsunami, ba't may pumutok ng bulkan. Eh, nangyayari talaga yun, natural lang yun. Hindi mo kailangan isisi sa iyong sarili. Bagamat may mga talagang pagkukulang tayong dapat pag-aralan, dapat natalikuran, dapat nalinisin sa ating buhay. Pero hindi naman laging ikaw ang may kasalanan kaya nagkakaganyan yung planeta. Nandadagdagan ang guilt feelings, nandadagdagan ang takot, dahil mo mo, anong laban mo sa Diyos kung galit sa'yo ang Diyos. Pero no, hindi mo galitin ang Diyos. Nangyayari lang talaga yan. Akala lang ni Naomi, pinapagalitan siya ng Diyos. Pero, interpretation niya yun. At yun ang culture nila, yun ang paniniwala nila, but it doesn't have to be sound doctrine para paghahawakan natin at i-apply sa ating mga buhay. Creation moves by its own God-designed, preset, natural law. By causes and effects. 
Katulad nun, nagkaroon ng drought, hindi nagkaroon sila ng tagutom, hindi naman dahil gusto silang parusahan ng Diyos, there must have been natural reasons why it happened. Pero nagkaroon din ng natural reasons na bumalik yung yaman ng lupa, hindi naman sinabing parusahin ng Diyos o ganyan palahin ng Diyos. Ganun talaga yung nature, it runs in cycles. Merong end ang time, merong end ang cycle, at merong beginning ng bagong time, bagong cycle. So, just make the most out of whatever cycle you are into at the moment. Walang personalan. Pagkamat hindi naman masamang isipin na baka may mali akong ginawa, maitama ako, baka meron akong pwedeng improvement, pero hindi laging sisisihin mo ang Diyos na nagagalit siya, pinaparusahan ka, o sisisihin mo ang iyong sarili. Ganun talaga ang nature. Paiba-iba, may mga seasons, may mga panahon. Pero ang lahat, gumabalik din sa dati. Nagbabalans eh. At yung impression ni Naomi na dinagukan siya ng Diyos ay personal impression lang niya. Cultural, religious belief lang yon Hindi kailangan gawin natin yon na universal doctrine at i-apply sa buhay natin na tuwing may nangyayaring nahihirapan tayo ay galit ang Diyos. Ano ba ang Diyos isip bata na tuwing nagkagalit siya? Paparusahan niya lahat at random. Lahat na lang magdurusa dahil galit siya sa konti o may mga nagkamali. Yung impression na binibigay ko minsan ng religious doctrine about God is very wrong. Very unfair to God na ipapakilala mo siya na parang laging magagalitin. Anong laban mo sa Diyos pa siya nagalit? So matatakot ka. Ang sabi niya, fear not. Comfort. Comfort my people. Sabi sa Bible, I know the plans I have for you. Plans to give you hope, a future. Plans to, not to harm you, but to prosper you. Yun ang pangawakan natin. Hindi yung pananakot ng maraming religious leaders na tawag ng tawag na patakot-takot na walang katapusang paulit-ulit na repentance and fasting. Ito yung narami puputok ng vulkan, repentance. Ito yung meron na lang tsutami, repentance. Work of nature yan eh. Tingnan natin kung anong pananagutan natin. Kaya nagkakaganon yung nature na i-imbalance para yung contribution natin, ma-correct natin, ma-balance yun at tumama ang lahat. Pero hindi mo kasalanan na may vulkan. Wala pang tao, may vulkan na. Wala pang relihiyon, may vulkan na, may tsunami na. Except that we were not there to know it and to record it. Huwag nating bigyan ng bad image ang Diyos. Siya ay maibigin. Siya ay mapagpatawad paan kahit na tayo'y nagkukulang, nagkakasala, at hindi siya natutuwa na nahihirapan ang kanyang mga anak. Ang dapat natin gawin, adjust. Use our intelligence. Use wisdom to make the most out of the little that is available at the moment. Yung hanapin, katulad nila Naomi, walang pagkain sa bayan nila, nag-ibang bayan, nawala sa kanilang sariling tinitiran, umuwi sa sariling bayan. Adjust. Ganun lang yun. Huwag natin sobrang i-dramatize. Minsan, personal responsibility ng individual talaga kung bakit may nangyayari. Minsan, corporate responsibility ng grupo. Pero kung minsan naman, talagang natural process lang. Cause and effect. Hindi dahil may kasalanan ng mga tao, kundi yun talaga ang mangyayari. God-given na yung rules na yun of nature. When God created nature on the seventh day, He rested. Ibig sabihin, tapos na ang creation. Lahat ng formula nandiyan na. Lahat ng may invento kailangan nalang malaman mo yung law of nature para yung science, may applied science mo siya, makagawa ka ng mga engineering works, makagawa ka ng physics works, pero nandun na yung mga laws na yon Ngayon, kahit ang banal-banal mo, nadulas ka, nabago ka, namatay ka, hindi dahil ibig sabihin na yung makasalanan ka, kasi may law of gravity. Hindi ka marunong lumangoy, isa kang missionary, isa kang makandiyos na tao, nahulog ka sa barko, nalunod ka, hindi dahil masama ka o may kasalanan ka, kasi may law of buoyancy, may law of gravity. 
So part of godliness is to know the works and the laws of nature. Sumabay ka, igalan mo yun para ma-maximize mo ang benefit, ma-minimize ang harm, at matuto kang sumaya kahit ano yung nangyayari. Hindi lagi mong gagawing moral issue yan. Kasi pag nag-moral issue, laging meron may kasalanan. Pero bakit naman kahit takot-takot na repentance sa mangyari, may pumuputok pa rin gulukan. Parang maling image of God yung naidodrawing ng iba. Kilalaan din natin ang Diyos. Kasi even yung mga statements ng mga tao sa Bible, hindi naman sila perfect eh. Hindi naman sila God, hindi sila si Jesus na nagsasalita. So pwedeng may mga wrong silang pinagsasasabi. Kahit na sa Bible yun, sinasabi nila. Kahit si Peter. Sabi ni Peter kay Lord, ay hindi kayo pwedeng mamatay, hindi kayo pwedeng magpunta sa Jerusalem. I will not allow that. Sabi ni Lord, get behind me Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter pa yan ha. So susunayin natin lahat ang nakikita natin sa Bible, mga sinasabi ng mga tao dyan, salain natin sa Jesus filter. Ano sinasabi ni Jesus tungkol dito? Approve ba si Jesus sa impression na yon? Approve ba si Jesus sa conclusion na yon? Jesus is the final court of appeal. His name is above every name. So dapat dalit kay Jesus ang lahat ng issues natin. Lalo pag nag-theologize tayo ng mga natural phenomena, talaga ba? Alam natin na si Jesus nung bumabagyo, natakot yung mga disciples, ginising siya, hindi yung mga disciples ang pinagalitan niya o sinaway. Ang sinaway niya, yung barko. Hindi, eh, esta yung bagyo. Hindi naman niya sinabing, masama kayo kaya may bagyo, magsisina kayo, mag-fasting kayo para tumigil ang alon. No, sabi lang niya sa alon at bagyo, tumahimik kayo at tumahimik na. So in other words, hindi niya pinagalitan yung mga disciples dahil may bagyo. Meron talagang bagyo. Nangyayari talaga yun. Ecclesiastes 9.11 I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Sabi ni Solomon, pinakamarulong na tao naglakad sa balat ng lupa. Pero bakit isa nakita katotohanan eh? Sabi niya, nakita niya na ba ito? Ito. Hindi laging nananalo sa karera ang mga mabilis tumakbo. Minsan natatapilok sila. Hindi lagi yung pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matalino. At hindi ko mo magaling ang isang tao, siya yung yayaman. Kahit marami siyang pinag-aralan, hindi laging siya ang mapalad sa buhay. Sabi niya, time and chance happen to them all. And the contemporary English version says it very clearly, we each have our own share of bad luck. At sabi ng Tagalog version, ang lahat ay dinaratan ng malas. Hindi dahil lagi silang masama o silang may pananagutan. May isa pang lesson sa buhay na yan ni Naomi. Laging may balancing act. Ang nature, ang creation. Pag merong kinukuha, may natitira. So mga kapatid, ano man ang nakukuha sa atin ng paligid, ng kalikasan, ng mga nangyayari, ang hanapin nyo at ipagbunyi yung natira. Laging may natitira. Namatay yung asawa ni Naomi, natira ang dalawang anak. Namatay ang dalawang anak, natira ang dalawang manugang. Nawala ang isang manugang, natira ang isang manugang. At dahil sa isang manugang na yon, ang lahat ng nawala sa kanya inabalit, nagkaroon siya ng isang bagong manugang na si Boaz, nahikita mayaman pa kaysa sa kanila noon. Nagkaroon ng balancing act. Lahat ng hinukuha sa atin, may kapalit. Kumisan lang ayaw natin, tingnan yung kapalit. Nagpipili tayong ipaghanap-hanapin yung mga nawala na 
Huwag ninyong hanapin yung nawala o kagabulin yung tumakbo at appreciate kung ano ang meron tayo. Sit down, brothers and sisters. Count your blessings. Count ko ano yung natira. Count ko ano yung kapalit. Count ko ano yung meron pa. At after counting your blessings, share your blessings. Yan ang importante gawin natin. This is how we handle difficult times. This is how we handle challenging times. Dapat magpakabait. Kasi, ang pag-asa mo na lang ay eh, ang Diyos. So, dapat magpakabait ka. Kasi ang Diyos ay natutuwa sa mabait. At pagka merong kabaitan na ibinibigay, may balance ang nature, may kabaitan na mabalik. So, ibigay mo kung ano gusto mong tanggapin. Share what you want to receive or what you want to keep. Kay Naomi, nawala ka niya sariling bayan, ang kapalit mo, wab. Nawala ang asawa, may natira, dalawang anak. Nawala ang dalawang anak, may natira, dalawang manugam. Nawala ang mawag uli, ang natira at kapalit, sariling bayan, bumalik siya. At eto, may nawala ang isang manugam niya, si Orpa, pero natira ang isang manugam, plus Boaz, so parang ang dami-dami nung natira sa kanya. Huwag hanapan ng drama ang mga nangyayari. Huwag i-dramatize ang paggulong ng buhay, ang pagbabago, ang pagkawala ng anuman o ng sino man. Kasi, patibigatin mo lang ang iyong dala. Imulat ang mata. Tingnan, ipagpasalamat ang natira, ang kapalit. Mga kapatid, ano man ang nawala na sa ating buhay? Wala naman yun, ipinanak tayo eh. Wala tayong dala nung ipinanganak tayo at wala tayong dadalit pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. You were born with nothing and you will leave this world with nothing in your hands. Kaya ang mahalaga, huwag na nating masyadong ipagsentimiento yung mga nawala. Pasalamat na lang tayo, nahiram natin sandali. Nagkaroon tayo at kung nawala man, at least nakahiram ka. Pero, imulat mo ang iyong mata kasi siguradong may natira. Siguradong may kapalit. Tingnan, ipagpasalamat ang natira at ang kapalit. At mahalaga, continue to be good and loving. Continue to do good. We need each other. The present situation shows everyone how much we need God's grace. How much we need to plant and do good. Dahil dumarating ng time, aasa ka lang talaga sa bunga ng naitanim mo noon pa. So mga kapatid, Anong gagawin natin? Yung doable, magpakabait na lang. Mas doable yan. Mas may benefit and dividend yan. Yan ang siguradong siguradong mayroong balik. Kasi sabi sa Bible, sabi ni Jesus, a man will harvest, a woman will harvest what he or she plants. Kung anong itinanim, aanihin. So magpakabait na lang. And wait for the Lord's beautiful balancing of your world, of our world, of our lives. God bless you all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel.
Visit Ed Loppy's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edloppies.com.ph